1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares, con mucho gusto los saludo este sábado 4 de febrero de 2023, son las 11 de la mañana con 2 minutos, tenemos 12 grados centígrados en el centro de Torreón, como siempre es un placer que nos encontremos para tratar un nuevo tema. Vamos a hablar hoy de ejercicio. Traíamos Checo y yo la polémica del tema. De una vez te saludo. Sergio Ceseñas, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Turcia.
1: Bien, también. Contenta de tenerte. Gracias. Finalmente, así tocaba, ¿no? Que traíamos <risa> sí. como toda esta esta polémica de hablar de, de ejercicio. Bueno, Checo es entrenador deportivo, tiene un gimnasio. Platícanos un poquito de ti.
0: Sí, bueno, pues ya tengo 10 años en este tema de, de la actividad física, del entrenamiento. Eh, básicamente me dedico a la preparación física general para las personas a través de la metodología de CrossFit, que es el, uno de nuestros gimnasios que tenemos. Y recientemente hemos ido navegando hacia otro concepto en otra ubicación sobre entrenamiento funcional.
1: Okay.
0: Entonces, pues tengo 10 años preparándome, además de toda una vida en el deporte como atleta. Y, pues, mis cursos, mis preparaciones, todo lo que he podido desarrollar durante 10 años.
1: Y eso, ¿por qué les digo que, que, bueno, obviamente a Checo ya lo habíamos escuchado en, en Pensando en Voz Alta a finales de, del año pasado? Y, pues, bueno, ya para que conozcan toda su trayectoria, el conocimiento que tiene sobre ejercicio, pero... Sí, estamos tratando de, de hablar o la propuesta de tema de este día, de este sábado, es cómo elegir el tipo de ejercicio de acuerdo a tus objetivos. Porque me decía Checo que hay mucho estigma, por ejemplo, con el tema de las pesas, sobre todo para las mujeres, ¿no? Y que justo como este espacio Pensándonos Alta trata de siempre derribar aquellas o sea, como que lo que se establece por la sociedad y luego no cuestionamos, ¿no? esto Estos grandes estereotipos de que si haces pesas eh, te vas a ensanchar mucho, que tu cuerpo como mujer ya no se va a ver femenino, que es solo para ciertos tipos de cuerpos, pero siento que eso ya ha ido cambiando, ¿no? O sea, que ya no está como este estigma. ¿O tú cómo lo percibes?
0: Sí, yo, yo creo que aún hay mucha como el estigma social o estándares de qué es lo que la mujer debe de entrenar y pues obviamente eso viene desde mucho tiempo atrás, desde todo el tema de en los quiero remontarnos un poquito al, al tema de, de los levantamientos de pesa eh, tradicionales que empezaron cuando se empezó a hacer como que este boom en los 60, 70 s de la actividad física donde las mujeres no era bien visto que entrenaran Incluso hay videos viejos de donde cómo era un gimnasio para mujeres hace en los sesentas, donde eran unas máquinas como que las masajeaban como para contornearlas. Ah, sí, entonces, sí, sí,
1: sí, sí, lo, sí. Entonces,
0: como que todavía pe perdura esta idea de que el fitness para mujer tiene que ser hacia ciertas características de un estándar de belleza establecido por la sociedad y no tanto por lo que. Alguien quiere hacer o quiere desarrollar, ¿no? Entonces todas, todavía tenemos esta idea de la belleza tiene que ser de esta manera y funciona para muchos estándares en cuanto a moda, que la mujer voluptuosa o que la mujer tiene que ser muy petit y delgada y de que sea como de brazos y piernas delgadas, pero sin embargo hay mujeres que gustan de entrenar gustan de ser fuertes y gustan de tener una masa muscular, hay unas que lo llevan a un grado muy alto y otras que con que sentirse atléticas deportivas les gusta bien y les va bien. Entonces yo creo que el, cómo escoger el ejercicio, yo creo que lo primero que hay que hacer, sean hombres o mujeres, es una actividad que disfruten y donde encuentren satisfacción. Uh -huh. Porque es muy común que las personas les dicen, no, es que con esta actividad tú vas a hacer ese tipo de cuerpo. Pero qué pasa si esa actividad yo no la disfruto, aunque de manera ideal voy a alcanzar el objetivo, pero si no la disfruto no va a haber gratificación y voy a perder el... ...la constancia sobre la actividad... ...porque no la disfruto... Uh -huh. ...entonces si a mí me llama... ...yo veo algo en la tele, en los videos... Ah, ...a mí me gusta eso... ...que es maratón... ...ah bueno pues voy a intentar eso... ...no importa... ...el tipo de cuerpo va a ser una consecución... ...a la actividad que desarrolle ...hay actividades enfocadas al aspecto estético... ...como el bodybuilding o el gimnasio tradicional... ...pero si no lo disfruto... ...porque mucha gente se le hace monótono... ...se le hace lento... ...se le hace se aburrido... Aburre, uh -huh. ...incluso para llegar a cierto... De nivel estético... Uh -huh. Tienes que durar horas entrenando este, Porque entre más masa muscular ganes Vas a llegar a un punto en que con una hora no va a ser suficiente Necesitas hora 20, luego hora y media, luego hora 3 Entonces por los bodybuilders profesionales ¿Cuántas horas entran al día? Pues 3 horas Porque si no ese nivel de masa muscular no lo pueden mantener Entonces yo creo que todo gira primero que nada Alrededor del de disfrute de la actividad ¿no? Si yo disfruto algo pues se va a ser el cuerpo de la actividad que hago. Si soy maratonista, ¿Qué? se va a hacer cuerpo de maratonista. A lo mejor no en el nivel de un profesional, porque también hay que entender eso. O sea, no porque yo vaya a jugar a fútbol dos veces por semana, voy a tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo, ¿sí? explico? ¿Sí? 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 Entonces también tenemos que entender eh, desde ese punto de vista nuestras limitantes, nuestras capacidades y nuestros tiempos de que le podemos dedicar a, a cualquier disciplina, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la disciplina que yo practico como, como atleta y que yo imparto como coach en el CrossFit? Mucha gente dice es que los cuerpos de mujer son muy robustos o son muy este, Anches, grandes, uh -huh. anchos, demasiado musculosos, porque la gente ve y pone CrossFit en YouTube, en Google, y cuando tú pones CrossFit te salen los profesionales del CrossFit, al igual que cuando pones fútbol te sale Cristiano y Messi. Y no porque vayas a una escuelita de fútbol, vas a ser ellos igual. No porque empieces a hacer CrossFit, vas a ser los profesionales de CrossFit, ni tener los cuerpos de las mujeres del CrossFit. Uh -huh. Ya entran dietas, horas, años. Y la
1: genética, ¿no? También. Y la genética es otra. Porque parte. obviamente, o sea, hasta en este ejemplo, el, el más claro de, de Cristiano y Messi, o sea, aunque sean, o en, y Mbappé, aunque sean los, los tres grandes futbolistas y que a lo mejor entren en la misma cantidad de, de horas o al mismo tiempo, pues Sus cuerpos su, su cuerpo son completamente y, y, distintos. Messi es es más, es pequeño, es más delgado, es, es más chiquito, y, y
0: se ve que su menos ancho, a pesar ajá. de que cuando se quita la playera se ve que está fuerte para su deporte, no tiene las mismas características musculares que Cristiano Ronaldo, a lo mejor uh -huh. Cristiano Ronaldo le dedica más tiempo al gimnasio y tiene mejor genética y tiene mejor nutrición, a lo mejor él es más descuidado, Mbappé también se ve que es corriocito, fuerte, uh -huh. pero no tiene un nivel de masa muscular tan desarrollado como Cristiano, entonces uh -huh. también es algo que tenemos con que nosotros como personas jugar, a ver, yo ¿Cuál es mi altura? ¿Cuál es mi ancho natural de hombros? ¿Mi ancho natural de, de cadera? Algo que es, digamos que se usa mucho por ejemplo en el tema de nutriciones Tu talla va determinado más que nada por tu muñeca
1: No ve la mía
0: Que, que, es, que es una zona donde es difícil acumul acumular grasa Entonces si tú tienes una muñeca gruesa pues quiere decir que eres una persona de una complexión más robusta que alguien que no. Eso independientemente de la masa muscular que cada quien puede desarrollar por entrenamiento o por no entrenamiento. Entonces, ok, pues yo soy un poquito más, más anchito, tengo características más robustas, pero a lo mejor me va a ser imposible tener el cuerpo de la señorita de Victoria Secret porque pues ella sí. tiene una muñequita chiquitita, una circunferencia muy pequeña pues tiene otro tipo de cualidades físicas. Entonces tenemos que ir viendo dentro de lo que nos gusta y también dentro de los cuerpos que podemos alcanzar. La genética juega un rol importante que puede ser bastante modificada con muy buenos hábitos, con muy buen entrenamiento, pero lo principal para mí es el disfrute. El disfrute. Yo disfruto esto, yo disfruto danzar ve y danza oye pero es que siento que me siento débil bueno pues complementa los dos o tres veces por semana con pesitas voy a hacer pierna voy a hacer esto pero algo rápido que no te estrese que no te fastidie pero mantente en tu actividad principal oye yo soy runner pero siento que no puedo mejorar mis marcas bueno pues vete dos veces a la semana y haz pierna o, o fuerza en general uh -huh. oye yo al revés yo me gusta el bodybuilding pero siento que subir escaleras sí, ya tengo un físico danza. que me gusta pero pues me, me va el aire y no puedo ni ir a jugar fútbol con mis niños pues aviéntate dos tres corridos o al sea, el, el enfoque cuando menos el enfoque que nosotros tratamos de impartir Y para mí que es el enfoque ideal Es el desarrollo de un entrenamiento integral O lo que llamaremos un, entren un entrenamiento funcional ¿no? Que para mí tiene tres pilares Que es el de el entrenar la movilidad Mejorar nuestros rangos articulares Movernos mejor, uh -huh. más fácil Que me pueda doblar, que pueda hacer una cuclilla Que pueda levantar algo que se me cae del piso Etcétera El otro es el entrenamiento de fuerza Que no tiene que ver con el desarrollo de masa muscular Que eso es un malentendido Que la mayoría de las mujeres tienen Yo hago fuerza y voy a estar voluminosa Eso es falso, ¿ok? La o sea, ¿fuerza, fuerza son pesas Fuerza es, el entrenamiento de fuerza Puede involucrar desde pesas propio peso corporal, mm. ligas, okay. este, correr en pendientes, okay. saltos. Fuerza significa de una acción muscular mucho más fuerte o potente que un, una caminata sencilla, ¿no? Okay. Y, y es un ejercicio que normalmente se sobrecarga. Ok, yo hago 10 lagartijas, pero no me pese a hacer 10 lagartijas, ¿cómo lo sobrecargo? Opción número uno, en lugar de hacer 10, hacer 20. Opción número dos, agregarle un tipo de resistencia a la lagartija para que el esfuerzo sea suficiente y me haga fuerte. El entrenamiento de, para hacer masa muscular es otro concepto. Y el último concepto que es, ya dijimos, desarrollo de la movilidad, desarrollo de la fuerza y desarrollo de la resistencia o capacidad cardiovascular. Tener mejor oxigenación, que mi corazón funcione mejor y todas estas nos van a dar... Un concepto de entrenamiento de salud integral, que digamos que las clases grupales, las clases de actividad física general, para la población general, el enfoque principal es la salud, uh -huh. no cargar más peso, que es parte de, si yo soy más fuerte... Pasado en tres meses, pues a lo mejor ya no cargo centellas con la de 10 kilos, y hago con la de 12, porque es un proceso natural de desarrollo. ¿sí? Este, entonces el enfoque es eso, la salud, que así si vas a ir mejorando, soy más rápido, sí, por consecuencia.
1: Y también eso se siente bien, ¿no? O sea, como claro. emocionalmente te motiva a decir, ah, estoy avanzando, ¿no? Mi cuerpo está respondiendo bien a esto.
0: Eh, exacto, es, eso es algo muy, digamos, que es lo que a la veces a las personas les encanta. Me da miedo entrenar, siento que me da pena, siento que, que estoy tronquillo, que no me sale nada.
1: Y sí, yo que me voy a estar comparando con los otros.
0: Ok, tocó saltar la cuerda y uy, no me salió nada y. Sí, sin coordinación y no, o cosas. Pero conforme te mantengas yendo. Es como los videojuegos, logros desbloqueados, ¿no? Uh -huh. Ya alcanzaste una estrellita más, entonces, ah, ya, ya me salió, ya salté la cuerda, nunca había saltado la cuerda en mi vida. Es una motivación. Ahora le doy, ya hice sentadillas con 20 kilos, empecé con 5. Entonces son, digamos, este, como metitas que tienes que ir en automático logrando. Muchas veces sucede muy natural y fácil cuando somos principiantes, con el tiempo cada vez son, entre más progreso, es más difícil volver a romper una barrera. Pero también ahí es parte del. Pues de este juego, lo que dices de, de la emoción, de, de este juego mental, de que me voy a esforzar para lograr a esto, ¿sí? Y es parte de mantenerse en la actividad física y encontrarle un gusto. Uh -huh. Porque no todo el mundo lo tiene, ¿no?
1: Pero sí me encanta que, que justo arranquemos así: que la. O sea, lo primero para elegir una actividad deportiva sea que, que tú lo disfrutes. Porque incluso puede ser bueno para algo, pero que no sea. Eh, lo que a ti te está haciendo muy bien, o sea que sea disfrutable, porque en, en el disfruto ya, ya implica como esta como la emoción como, ay, me siento bien haciendo esto, y lo platicamos en el programa pasado de, también cuando yo me siento como apoyado, arropado con, con un grupo de personas con mi entrenador, me siento cómoda cómodo, me cae bien eh, me explica bien, siento que voy avanzando es como un momento disfrutable uh -huh. para mí y si le pones ese enfoque de, de salud como dices, ¿no? Por ejemplo, yo hago ahorita pilates, he hecho gimnasio muchas veces. Me acuerdo ahorita que, que de, dijiste, por ejemplo, lo de las muñecas, una vez cuando yo llegué a un gimnasio hace ya varios años y yo iba preguntando por clases, algún tipo como de, de clase, ¿no? Y me vio el dueño del gimnasio y me dice, este, ¿por qué no te metes mejor aquí? O sea, a las pesas. A, a las pesas porque me vio muy delgada, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, sí, y lo hice, pero no es algo que para mí fuera disfrutable, porque a mí me encanta estar. Como, Dinámico. Sí, yo me aburro muy fácil, o sea, para mí es como que me, me tienes que traer como más en friega, no que yo vaya, no que me digan como cuál es la el circuito o la rutina y que yo lo esté haciendo sola y todo el mundo me queda te, muy lejos, tengo te, que estar platicando. ¿Te gusta sí. el
0: grupo? ¿O sea, la me, comunidad? Sí. ¿Que haya y algo de ambiente?
1: 100%, y ahora, por ejemplo, que tengo más de un año haciendo pilates, me encanta porque me la paso muy bien. O sea, es un ejercicio que está, si lo siento, muy combinado con... Yo yo practiqué ballet muchos años de mi vida de chiquita uh -huh. y baile y demás. Pero entonces siento que está muy enfocado como la flexibilidad, la elasticidad, como estas partes. Platico, es, está hay música, convivimos. Entonces es un momento que yo quiero, o sea, me urge que sea la hora de mi clase, y eso me, me motiva mucho, porque sé que si sí, no, diría, ay, qué flojera, o sea, sí. me, me, me motiva el, el, el,
0: factor, social, el ¿no? factor
1: social muchísimo, uh -huh. y siento que está padre, porque tienes que encontrar una motivación, así como hay alguien que dice, yo me quiero poner súper fuerte, quiero tener el abdomen marcado, quiero correr el maratón, quiero ir a no sé dónde, o sea, quiero como, tengo estos objetivos, que pueden ser muy pensados en la parte como atlética, física, para mí es, pues sí, o sea, y 100% si Se le digo, para mí es un disfrute, ese momento me la paso muy bien y estoy haciendo ejercicio.
0: Exacto. <risa> y, y digo, el ejercicio tiene muchas intenciones o vertientes, habrá quien diga, yo quiero mis audífonos, que nadie me moleste, sí. y es mi momento donde de alguna manera saco frustraciones, ¿no? O es mi momento donde yo quiero, además de...
1: O pienso, ¿no?
0: hasta Pienso, mes. tengo el momento de reflexión, porque el trabajo de gimnasio de pesas, pues es una serie de 10, 15 repeticiones o lo que toque, un descanso de minuto y medio, dos y luego otra vez. O sea, hay gente que le gusta aislarse y que lo usa como un tema más de fortalecimiento mental y no nomás más solo el cuerpo, y que no hace más como dispersión, tema social, este... Pero obviamente la actividad física es lo que los va uniendo Porque no es lo mismo que nomás ir a echar un café ¿va? Claro, Entonces, hay
1: gente que dice Y a mí me gusta mucho entrenar solo O en mi casa
0: so, o, en mi ca uh, o a mí me gusta el grupo Pero a ti, ¿por qué te gusta el grupo? Habrá quien diga, porque el grupo me jala a más Ajá. Y me fijo en el mejor Y trato de alcanzarlo Y habrá quien dice, no, pues a mí me gusta porque Por la platiquita y Ajá. por las amistades Entonces el, el ejercicio, por eso yo digo, es importante Y lo primero que tenemos Independientemente de nuestras metas de rendimiento, estéticas, o de salud, algo que disfrutemos. Y de ahí tratamos de alcanzar las, las otras. otras. Sí, explico, porque si no lo disfrutamos, va a ser más a ser difícil insufrible. alcanzar ajá, las otras. Vete al gym, porque con el gym te pones mamado. <coughs> Pero es que Cush, no me gusta, no tienes otro tipo de cosas, este, porque no sé, a mí no me gusta. Cargarte. Y luego
1: ahí es cuando lo de es más fácil que lo dejas, ¿no? Ajá, o sea, porque
0: pues... es, no, es insufrible y pues no va, así sí. Habrá quien diga, no, pues es que a mí no me gusta, no sé, yoga, porque las tiempos prolongados en las ah. posturas este meses, pero, pues a lo mejor necesita otro tipo de actividad más dinámico ¿sí?
1: vamos a hacer la pausa, chico, sí. te seguimos platicando, porque si sí, imagínate que te la pasas mal en el trabajo y digas uy, me tengo que despertar al trabajo, y luego cuando <risas> tengas que ir a hacer ejercicio también, que ching, tengo que pues no, el chiste es disfrutar la vida lo más que se pueda, vamos a hacer una pausa y seguimos Seguimos en altas. Soy Luis Olivares. Hoy hablamos de cómo elegir el ejercicio de acuerdo a los objetivos que tú tengas, que pueden ser muchos. Eh, como decíamos ahorita en el corte, Checo, que también por la edad es importante hacer fuerza. O sea, por la, el tema de, a ver, si se me cae algo yo me puedo agachar tomarlo y no no me pasa nada como los memes así de que ay, este, me duele la espalda, ¿no? O que muchas veces, fíjate, se dice la gente que tiene casas de dos pisos, de que híjole, pero cuando ya estés grande, ¿cómo la vas a hacer para, para subir seguir. las escaleras? O sea, se da por hecho. Que en determinado momento, o sea, ya no, ya no te vas a poder subir las escaleras. Que tampoco es como un esfuerzo garrafal, porque, o sea, de cuántos, pues unas escalones, pues... De 15 sí, o sea, tampoco es como que vas a escalarlo, ¿verdad? Claro. Pero sí sea por hecho de que ya no vas a poder hacer eso, que si el cajón te queda, tienes que estirar mucho el brazo, entonces pues ya vas a tener que subirte a un banquito o que alguien venga y te ayude. O sea, como que damos por sentado que la... Que la movilidad la vamos a, a, perder, a perder y muy temprano.
0: ¿no? Y, y, y lo pensamos que es por la edad. Ajá. Pensamos que es, ah, es que ya está grande. Y no es el factor principal. El factor principal es la inactividad y la debilidad. Por eso yo hablaba ahorita un poquito de, de, del tema de estos tres pilares de lo que es el entrenamiento funcional desde mi perspectiva, desde mi concepto, ¿no? Movilidad, fuerza y resistencia. Ahorita en la vida moderna. No necesitamos ninguna de esas cualidades para sobrevivir, no necesitamos tener resistencia para corretear a algo y cazarlo, uh -huh. no necesitamos tener fuerza para lanzarle nada y cazarlo, ni para trepar, ni para colgarnos, ni tampoco necesitamos sentarnos en cuclillas para ir al baño, ya tenemos sí. cosas modernas para todo eso, para movernos. Tenemos carros, transporte público, Uber. Entonces en realidad dices, pues es que no lo hay tú para nada. No, lo único que para lo que necesitas es para tu salud y tu buen vivir y tu funcionalidad de no etapa ya muy adulto. Porque bien que mal, con una mala condición física mientras estemos jóvenes podemos hacer muchísimas cosas. Nuestra calidad muscular y nuestra potencia muscular mientras estemos dentro de los... Hasta máximo, no lo máximo, pero más o menos un rango y según lo que hayas hecho de niño y joven, hasta solamente 5 años, la calidad muscular se va a mantener de manera muy, muy fácil. A partir de ahí y agregándole que cada vez conforme pasa la edad, somos más sedentarios por nuestros trabajos, pues vamos a ir poniendo más masa muscular, lo que dice que vamos a abonarnos menos. Pero no es por la edad, sino es por la inactividad. Entonces también hablamos un poquito. Del entrenamiento de fuerza y del estigma que tienen sobre la mujer. Es que la mujer tiene que entrenar así. La mujer tiene que hacer solo pierna. La mujer solo eh, para trabajar el cuerpo superior, solo hombrito para que se le divida el hombro y se le vea bonito. No espalda porque se ensanchan. Y ahí es donde creo yo que a la vez el enfoque es malo porque, pues, lo principal que tenemos que dar a la gente que no es especialista en alguna disciplina es las funciones, ¿no? Y, y la fuerza. Normalmente la gente asocia entrenar con carga externa, mancuernas, poleas, barras Con masa muscular Pero no necesariamente es así Tiene que ver cómo entrenas, cuánto entrenas, cómo comes y tus hábitos Y la fuerza se puede desarrollar sin un incremento notorio de la masa muscular Normalmente pensaríamos que alguien con mayor volumen que otra persona sería más fuerte uh -huh. Pero puede ser que el que tiene menos volumen muscular Pueda mover ¿Cómo mediríamos la fuerza? Pues con una carga externa uh -huh. El, el que es más delgado y compacto carga 200 kilos y el otro solo carga 150, porque no van una asociación directa, mm, okay. ¿sí? Una cosa es tener fuerza y potencia muscular y otra cosa es entrenar para desarrollar la masa muscular. El entrenar para desarrollar la masa muscular va a demandar mucho volumen de entrenamiento, o sea, muchas series, muchas repeticiones y muchos ejercicios de un mismo ¿Peso? grupo ah. muscular. Mm, okay. Quiero desarrollar el pectoral, hoy voy a hacer 3-4 ejercicios de peso, de, de pectoral con cargas moderadas este, en rangos de repeticiones entre, pueden rondar los 8 y los 15, ¿no? Porque no quiero cargar muy pesado para poder primar un poquito más la masa muscular. Quiero desarrollar la fuerza, voy a entrenar con cargas sub máximas a máximas en un rango de repeticiones más cortito y se entrena diferente. Y se generan cuerpos diferentes. Ahora bien, si tú entrenas en un gimnasio tradicional y eres una mujer y vas a hacer pesas, o más bien eres una mujer que no quiere ir porque piensas que te vas a poner musculosa, tener aumentar un kilo de masa muscular es muy costoso, tanto... Económicamente porque necesitas tener
1: O sea, no es tan fácil como no que es voy fácil, a ir al gimnasio No es como gimnasio, que hoy hice pesas y
0: mañana tengo un kilo de masa ya. muscular Ajá. Y en un mes soy un bodybuilder profesional <risa> Y también es muy costoso aumentar masa muscular de manera energética al, cu al cuerpo le cuesta mucho, ¿sí? Entonces tienes que tener unos hábitos súper, súper fregones Dormir muy bien Incluso una, un fin de semana de desvelos, de tomada Puede hacerte perder entre 1 a 2 kilos de masa muscular Y para verlos ganado te va a costar meses Y la verdad es que un kilo de masa muscular ni se nota O sea, para que tú tengas un cuerpo voluminoso por músculo Si tú mides 1.70, tendrías que estar pesando 85 kilos 15 kilos extra de músculo uh -huh. Para que digas, oh, ese tipo está, está musculoso, está mamado ¿no? Como diríamos en la calle, ese, esa persona está mamada entonces las mujeres piensan que porque empiezan a agarrar pesas, mancuernas, se van a ya, poner van voluminosas a poner. y toma mucho tiempo. Tienen las ventajas las mujeres que no tienen la misma testosterona que los hombres, pero de todos modos van a ir desarrollando su fuerza que no va a ir a la par del músculo. El músculo va a quedarse abajito y la fuerza se va a ir desarrollando, desarrollando. Quieres aumentar masa muscular, necesitas comer especial, necesitas entrenar especial, necesitas dormir especial, necesitas hidratarte especial. Mente para eso. Si tienes una vida normal, tu fuerza se va a incrementar. ¿Y cómo lo vas a notar? Cargas más fácil al hijo. Si tienes que mover una caja en tu casa, lo haces más fácil. Si empiezas a hacer trabajo de pierna, vas a notar que las escaleras las subes sin ningún problema. Cositas del día Oye, a día... Oye, es que
1: fíjate, siento que eso lo pensamos. Porque cuando hacemos ejercicio estamos pensando en función de la estética, no, o sea. Normalmente
0: lo que la gente piensa, la sí. gente va al gym y es estético. Ajá. Y la mayoría de la gente no tiene el. Fin en, la, estético. en la
1: parte funcional, que es la que tú, de la que tú estás hablando, o sea, a ver, yo digo, es que sí, ay, no qué nervio, voy a hacer pesas, entonces me voy a ver toda musculosa y no pienso de que. Ok, necesito fortalecer mi cuerpo Porque sí, a lo mejor yo soy muy delgada Entonces pues, necesito cargar ciertas cosas Y no estar batallando y, y O sea, como un beneficio para mí uh -huh. O sea, para mi vida, literal Y no pensamos siempre de que ¿Cómo me voy ¿Cómo a me ver? ¿Cómo me voy
0: a ver? Es que, por ejemplo, yo he tenido clientes Y en otras disciplinas suele pasar que Es que ya no fui porque me empecé a ensenchar un poquito Que sí, por ejemplo, cuando crossfit llegas a un cierto nivel competitivo de alto rendimiento ¿sabes? y es que sentí que ya se me brazo así prefiero otra actividad pero es que qué actividad disfrutas más ¿no? uh -huh. o por ejemplo mujeres que se meten al running y que empiezan a, a chuparse la grasa y dicen no ya no voy a hacer porque me chupé y, solo, y todo lo estamos pensando en función de la estética uh -huh. cuando lo primero creo yo es el disfrute y la salud y luego la estética viene después, uh -huh. mientras tu cuerpo esté sano y fuerte tienes un cuerpo excelente sí. porque hay gente que se ve impresionantemente bien musculosa pero por dentro tienen grasa visceral alta, el, los hígados, el riñón, etc. Y es cuando
1: te sorprende, ¿no? También que a lo mejor una enfermedad es de alguien pero, que tú pero ves súper y... fuerte sí. o súper... Musculoso, musculoso. más bien, y, y lo
0: asociamos de mala manera la estética Ajá. con la salud. Sí. Igual el entrenamiento. El entrenamiento solo Ajá. tiene la parte estética y no para mí la parte estética es hasta la segunda o la tercera parte. Va, te
1: voy a interrumpir tantito para hacer la pausa y ahorita seguimos hablando de eso. Seguimos pensando pensando altas y Lucio Olivares. Hoy hablamos del de, eh, ejercicio de cómo elegirlo de acuerdo a, a tus objetivos. Me acompaña Sergio Ceseñas, checo entrenador deportivo. Y a ver, quisiera que entráramos como en esta parte ya de cómo hay distintas actividades que también se empiezan a poner de moda y que luego... Aquí en, en Torreón, y creo que somos muy novedosos en general, ¿no? Sí, claro. O sea, de repente vemos que ya se está haciendo tal cosa y que fulanito, fulanita lo están haciendo, entonces se, o sea, se, el foco va hacia ahí, entonces todos lo queremos hacer, pero también así como que pensando de una forma muy objetiva. Si alguien dice, yo nada más eh, corro, y salgo a correr, y salgo a correr, y salgo a correr. ¿Qué, qué, ¿Qué le estoy haciendo a mi cuerpo? O sea, ¿me está ayudando con la parte cardiovascular? Ajá. Y ya.
0: Básicamente, oh. digamos que el runner, su si nomás hace trabajo de correr, está haciendo trabajo aeróbico de larga distancia, su capacidad física que está desarrollando es su capacidad cardiovascular, Ajá. ¿sí? Pero está dejando de lado todo el tema de desarrollo de la movilidad y desarrollo de la fuerza. Uh -huh. Si somos runners amateurs, yo siempre recomendaría encontrar una actividad en la que puedan trabajar estas dos áreas que son importantes para, para la vida en general. ¿no? Este, tengo muy buena capacidad pulmonar, pero no tengo fuerza. Porque el correr demanda mínima fuerza. Claro, todas las actividades, la base de todas las actividades físicas es la fuerza. Pero unas demandan más fuerza que uh -huh. otra. Correr demanda muy poquita fuerza y más porque es en plano. Uh -huh. Cuando hay pendientes, pues podrán batallar más, ¿no? Pero entonces, si ustedes, si alguien es runner y es nada más recreativo, le gusta el maratón y demás, hagan fuerza y, y les va incluso. A potenciar el rendimiento Porque si yo tengo más fuerza Quiere decir que tengo me Mejor economía de esfuerzo Por lo tanto uh -huh. Mi zancada va a ser Más fácil de reciclar uh -huh. Y muchos runners Tienen la idea De que es que Si, si hago pesas más lento No Es la forma En que hagas las pesas En la que la entera, no Por ejemplo Alguien que haga No sé Es que yo nomás hago Por ejemplo Tu caso Yo nomás hago pilates o sea, A lo mejor encuentro Una clase de spinning O De Correr o de otra cosa donde trabajes la capacidad cardiovascular, si es que en tu clase de spinning no se trabaja, uh -huh. no, pues yo hago yoga. Bueno, pues yo es un este mucho trabajo de movilidad, hay un poquito de fuerza también, pero pues si sí, la capacidad cardiovascular no se trabaja, entonces puedes encontrar complementos uh -huh. para hacerlo. Digamos que, obviamente, cada instructor, coach, entrenador defiende en su disciplina. Yo en mi caso diría. Si no te gusta nada, nunca has hecho nada, pueden venir con nosotros porque ofrecemos en un mismo tipo de entrenamiento, en un mismo lugar, conjuntamos las tres, las tres cosas, movilidad, fuerza y resistencia. ¿no? Entonces ya vas obteniendo algo que, que es funcional para la vida y sobre todo que eh, digamos que la gente más interesada en entrenar, muchos dirían son los chavos por la estética, pero los gimnasios están llenos de gente arriba de 25, 30, 35 años porque es la gente que ya empieza a pensar más por su salud uh -huh. ¿y qué pasa? Que, que, que la salud se va deteriorando sí, obviamente en base a nuestros hábitos y también existe esto que se llama la eh, diapenia y la, fue la otra palabra, pero es el, la pérdida de fuerza y la pérdida de masa muscular por la edad, que eso, sí sucede de manera natural, pero eso se puede frenar a través del entrenamiento de fuerza y a fin de cuentas cuando estamos grandes, 60, 60 no, fue muy bajo, 70, 80 años, ¿qué es lo que primero que gente, la, las personas les puede pasar? Caídas y fracturas, uh -huh. pero estas suceden por falta de fuerza y potencia muscular, cualquier cosa va a hacer que se tropiecen uh -huh. y por lo mismo se fracturan, porque como sus huesos y dejaron de tener cargas externas, dejaron de tener un estímulo para seguirse renovando, nos fracturamos y perdemos. Y que te dicen, no, pues que ya perdió la funcionalidad, necesita estar en silla de ruedas, necesita estar con bastón, vamos perdiendo la independencia. Entonces, para mí la capacidad primaria para no perder funciones en el largo plazo, es la fuerza, y de ahí se van derivando las otras, porque si yo estoy fuerte, soy un señor de 80 años fuerte, no necesito ni bastón, ni silla de ruedas, ni a nadie que me ayude, porque yo me puedo levantar, puedo ir me puedo bañar, y puedo es que Eso, eso qué bonito,
1: pero a ver, esto, esto lo desarrollamos, a ver, que tú llegues a los 70 años con fuerza, o sea, autosuficiente, que puedas subir escaleras, que puedas bajar que puedas cargar algo es por lo que tú hagas bueno claro, como consecuencia de lo que tú hiciste en tu juventud, en tu edad adulta eh, como adulto joven pero también porque luego yo me topo con muchas personas que dicen no pues es que yo para qué voy y al gimnasio o sea, si yo ya estoy grande o para qué camino, para qué corro yo ya. O sea, como si, no, ya, no me sirve de nada. O sea, pero también hay otras personas que a mí me encanta ver, por ejemplo, por mi casa, gente, ya señores grandes que salen a caminar o que salen a correr o que van al gimnasio. Cuando yo iba al gimnasio, eh, recuerdo perfecto al doctor Satrain, que, que es papá de Kalin, que también hace mucho ejercicio todo el tiempo. Pero él hacía ejercicio, hacía ejercicio, uh -huh. o sea... No, no así como el señor que nada más se sube a la caminadora sí, sí. Que está bien, sí, así, digo, con que hagan algo está perfecto Pero hacer ejercicio bien y, y eso, digo, creo que también así es un estigma Como lo que decías al inicio de que a lo mejor hay Las mujeres se van a poner muy anchas si hacen pesas O de que la, después de cierta edad ya el gimnasio es para los chavos nada más
0: y, y, so, Pues son a lo mejor ideas que se han arraigado mucho de que es que yo para qué entreno, así como decías, es que yo ya estoy grande, es que no, hombre, para qué creo yo que tenemos que darle un valor y encontrarle una motivación al por cual hacer ejercicio y yo creo que el más importante eres
1: tú, ¿no? o sea, es tu sí, vida exactamente, uh -huh. uno
0: mismo y su salud, uh -huh. por ejemplo yo que, digamos, este tengo años haciendo esto, desde el gimnasio de los 15, estuve en el fútbol universitario, estuve en el fútbol de eh, divisiones inferiores, pues yo veía el ejercicio como un fin en sí, uh -huh. llegar a primera división, conseguir una beca, ganar el campeonato universitario, o sea, era mi fin, tal uh -huh. cual, ¿se ¿sí me explico? Pero cuando llegamos a la adultez, los sueños deportivos se van, tiene que entrar nuestro autocuidado, y ahí es mi salud. ¿Por qué voy a hacer ejercicio? Por mí, por mi salud. Pero es que no me gusta, hay que encontrarle que nos guste, y a, a ese motivo final, que es la salud, Gancharle objetivos más cortitos. A ver, ¿cuál es mi objetivo? Yo soy un señor, supongamos, bueno, yo tengo 35 años, no tengo hijos, este, estoy casado pero no tengo hijos, pero por ejemplo, supongamos que soy yo, pero ya tengo hijos, y mi objetivo de empezar a hacer ejercicio, ¿cuál pudiera ser? Primero que nada, pues mi salud, porque si yo estoy sano, voy a poder desenvolverme mejor para mi familia, en mi trabajo, voy a poderles dar lo mejor. Si, si estoy fuera de forma, si no me puedo mover, pues ni siquiera puedo jugar con mis hijos, no los puedo disfrutar, el disfrute no va a ser mío. Entonces. ¿Cuál es el objetivo final mi salud? Y de ahí, ¿cuál es otra meta? No, pues, ¿sabes qué? Jugar con mis hijos de fútbol, porque ya no lo, de lo dejé de hacer porque subí de peso. ¿O otra meta? Bueno, pues, a lo mejor nunca he corrido un 10 kilómetros y quiero vivir la experiencia y la satisfacción de ponerme una meta y completarla para tal fecha, para finales del año, ¿no? Que siempre hay carreras al final del año. ¿Qué otra meta? Por ejemplo, no sé, una meta para mí muy básica que alguien que nunca ha hecho ejercicio es poder hacer 10 lagartijas con técnica perfecta entonces son metitas que tú te puedes ir poniendo, que puedes ir ganchando a tu objetivo final y otra meta muy grande que pudiera hacer también Llegar a tal edad sin necesidad de ayudas especiales, llegar a los 60 independientes, llegar a los 70, porque mucha gente, la mayoría de la gente se jubila a los 60 Ajá. y ya la mayoría de la gente tenemos en la mente, es que ya 60 ya es alguien viejito. Sí, pero no es cierto, tú ves gente de 60 que sigue trabajando, sigue estando fuerte, sigue se moviendo, yo he tenido gente en el gimnasio de 55, de 60 y demás y las veces que no... No, son viejitos, no están chuchando, no están ya en... No, o sea, son gente activa que todavía están con sus mentes trabajando, todavía tienen sus negocios o son trabajadores para alguien más. Entonces, a veces creemos que la vida a las 60 se acaba y ya tengo 40 y, es bien, y, y, eh, y ya no duro. voy a hacer yo nada. Ajá.
1: O sea, como que nada más esperar aquí mientras vivo, bueno, mientras espero que algo pase. algo
0: Ajá. que Algo que a mí en lo personal me... A veces, digo, tengo Pues yo una afición muy grande al deporte me dice, es que yo ya no estoy en edad. Ajá. Uh -huh. Le digo, ¿cuántos años tienes? 35 Si sí sabes que la esperanza como 85 años en México ¿no? O sea, todavía nos queda la mitad de vida Como para que digas, yo ya no estoy en edad de hacer ejercicio Estás en la mejor edad Porque si no lo haces ahorita Cada año que pase te va a dar más hueva Vas a encontrarle menos sentido Y lo puedes ver, por ejemplo, hay gente De la tercera edad que se fractura y que el proceso de rehabilitación es la cirugía pero esa solo es la mitad ¿Qué necesitarían empezar a hacer pues algo de fuerza pero como nunca generaron el gusto y el hábito es bien difícil que una persona fracturada ya grande quiera empezar a hacer sentadillas con, levantándose de la silla o que quiere ir a un gimnasio entonces creo yo que a veces nuestras autolimitaciones, nuestras creencias los estigmas sociales sobre el ejercicio sobre tipos de cuerpo van limitando y encuadrando mucho lo que creemos que debemos y lo que creemos que tenemos que hacer
1: oye, te iba a preguntar ahorita por ejemplo, tú que siempre has hecho ejercicio ¿no? si por alguna razón, haz de cuenta, tienes otro trabajo y ya no puedes hacer ejercicio, ya no vas a hacer ejercicio, ya te la pasas en una oficina sentado todo el tiempo, eh, no sé, en las tardes, en las noches tienes algo, dejas de hacer ejercicio. El cuerpo, lo re, lo, o sea, lo resiente, es decir, no porque tú hayas hecho ejercicio durante veintitantos años de tu vida significa que ya vas a llegar a los a los 60 con la misma eh, movilidad o fuerza como si no lo hubieras dejado. Porque hay gente que, por ejemplo, dice, no, pues yo era súper futbolista, bla, 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 súper deportista de chavo, pero pues ya me casé, tuve hijos, un, muchas preocupaciones, mucho estrés, mucho trabajo, este dobletear porque tuve no sé cuántos hijos, entonces estaba todo muy caro, bla, bla, bla. Entonces ya no volví a hacer ejercicio, pero yo antes era yo de ya, que hoy, corría hoy y... ¿no? Ajá, yo era lo máximo Entonces, pero el cuerpo sí Dices, pues oye, ya de tantos años Que no, pues obviamente se el, pierde el ¿no? El cuerpo Muy
0: lo reciente Bastante rápido el cuerpo, el entrenamiento hace que el cuerpo genere, o se le llama, genera adaptaciones, ¿no? Uh -huh. Se adapta a ciertos estímulos y va generando más fuerza, más resistencia. Y todas esas adaptaciones se van desadaptando conforme el el del tiempo. Alguien que tiene tantos años entrenando como yo, la pérdida de estas adaptaciones va a ser más lenta que alguien que tenga un año entrenando. Uh -huh. Yo voy a perder mucho más lento mi condición que uh -huh. alguien que entrenó muy poquito. Uh -huh. Pero eventualmente la voy a perder Y la voy a perder por completo Tal vez volver a regresar sea más fácil Porque tengo más conocimiento, más uh -huh. experiencia Llegué a desarrollar mucho más fuerza uh -huh. Que alguien promedio Entonces a lo mejor me es más fácil regresar Pero eventualmente voy a perder todo 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 o sea olvídate no creas que se mantiene hoy está la
1: flexibilidad es impresionante la flexibilidad cómo se pierde bastante pierde, rápido la fuerza rápido.
0: Y, y, y hay una a veces uso esta analogía que el, el, el entrenar es como una cuenta de banco que todos los días se vacía Uh -huh. Tú le echas 100 pesos hoy y mañana dejas de entrenar, uh -huh. se los come la inflación. La inflación se va a comer tus 100 pesitos y si los dejas guardados. Tú tienes que ganar en la inflación, porque la inflación en nosotros, ¿cuál es? Los años, porque ciertamente los años nos tienen un impacto en nuestra salud, en nuestra capacidad muscular, etcétera, etcétera. Entonces, todos los días hay que echarle esos 100 pesitos para que tu cuerpo se mantenga lo más emparejado con la inflación, o sea, con los años, ¿sí ¿me explico?
1: Sí, es que eso es bien fuerte, porque de verdad que, como decías, cuesta mucho eh, ganar esta masa muscular, cuesta mucho, si sí, tu objetivo es el estético, lograr el cuerpo que tú quieras, pero bien fácil lo, lo pierdes, o sea, lo puedes llegar a decir, wow, te tomas no la foto, creo. así quería estar yo, pero ya no fui en un, en un mes y ya. Se desapa o sea, ya sí, sí, sí. muy rápido se va desapareciendo, ¿no? Y, y, y a veces, digo, a veces los
0: que tenemos tantos años entrenando nos cuesta dejar de entrenar por periodos prolongados porque le agregamos un valor a lo que ya hemos trabajado durante Ajá. tanto tiempo. Entonces, hey, deja de entrenar un mes. Pues si no tengo nada que me estorbe durante un mes, yo voy a seguir entrenando lo que pueda para tratar de mantener esto. Igual los que hacen bodybuilding aprecian mucho ese desarrollo muscular que han tenido. O los maratonistas que dicen, es que yo ya tengo esta marca y, y no quiero dejar de correr a este ritmo porque ya corro a 4 minutos por kilómetro. Y, y por eso le vas agregando un valor a lo que hiciste atrás y no quieres dejarlo. Y a veces cuando somos principiantes, todavía ya no le hemos dado el, ese valor a empezar. Uh -huh. Una vez que empiezas, le agregas metros vas teniendo satisfacciones y le empiezas a, a vincular un valor a eso que hiciste atrás va a ser más fácil que tú te puedas mantener con constancia sí. hacia el futuro.
1: Y hasta lo que no se ve tanto, o sea, por ejemplo, si tienes ya este, va mucho tiempo o has sido constante en tu entrenamiento, cualquiera que este sea y dices, ay, siento las pompis paradas, ¿no? O sea, a lo mejor sí, no tienen las pompis gigantes, pero dices, ay, no, siento ahorita. las pompis duras y paradas, pero dejas de ir una semana y dices, eh, ya no están igual, o sea.
0: Y, y ahorita hemos hablado ¿no? Por ejemplo, de todo lo que se ve, lo estético, sí. mis tiempos, cuánto kilo cargo, etcétera Pero también hay mucho tema de, por ejemplo, cuando no entreno, emocionalmente me siento sí. peor. O, o, o cuando dejo de entrenar, no, me en la comida y mi digestión está peor. Entonces también hay muchas cosas que, que, que a veces como usuarios del entrenamiento no lo ligamos como éxitos o como progresos. Oye, es que desde que empecé a entrenar... Empecé a comer más fruta Y mi digestión cambió Hoy es que desde que empecé a entrenar Empecé a dormir más temprano Porque si no, no rendía Y mi salud está cambiando Entonces a veces hay, muy, hay Yo creo que hay un montón de, de objetivos O de metas que podemos planear Y de identificar logros Que no necesariamente son cosas que la gente ve Pero que nosotros mismos tenemos que reconocerlos. Me siento mejor sí que sería el principal, si tú empiezas a entrenar y te sientes bien, te sientes mejor que antes física emocionalmente, ya vas por el buen camino.
1: Y eso que dices de, de que es integral, no, porque muchas veces pensamos de que si haces ejercicio se te va a bajar la panza, o sea eso también es la alimentación o sea, es, es cuando alguien, tú ves a alguien que está realmente, que se siente muy bien en términos digestivos, emocionalmente físicamente, no es solo porque está haciendo ejercicio, sino porque Ajá. está haciendo, está tomando muchas decisiones o varias decisiones en pro de su salud. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Seguimos pensando en Mozalta.
0: Qué nos
1: quedamos? Soy Lucio Olivares y pues ya, ¿qué crees? Pues ya nos estamos quedando que ya casi nos tenemos que despedir Nos quedan dos minutos, Checo Quiero que dejártelos a ti para que pues hagas las últimas recomendaciones Pues esto de la importancia de elegir la actividad física primero Que tú disfrutas, que es lo que te va a motivar a, a seguir y que, y que el enfoque sea la salud Pero que tampoco perdamos esta, esta parte de... Pues de, de no perder tus fun la funcionalidad del cuerpo, ¿no? Y también complementarlo con fuerza, o sea, siempre.
0: Claro, este así como abrimos, pues terminaríamos el, el programita. Es el, la salud, es, perdón, el, el enfoque del entrenamiento. Hay que buscar primero lo que disfrutemos y de ahí empezar a identificar ...qué objetivos queremos para también escoger nuestra actividad... ...pero siempre tenemos que disfrutar la actividad... ...si no la disfrutamos... ...ahí va a haber un impedimento bastante grande... ...y el enfoque sobre todo... ...digo hay etapas... ...a lo mejor cuando uno es más chavo... ...lo ata hacia un objetivo deportivo... O ...sobre otras cosas... ...pero cuando ya estamos en una etapa ya más adulta... ...nuestro enfoque tiene que ser... ...dirigirlo sobre todo a la salud... ...y de ahí van a empezar a venir... Eh, ...una cascada de bienes de la salud... ...y también en un aspecto estético ¿no? porque la, la ecuación de la salud de ahorita era, creo, ya me acordé, fue lo que nos quedamos la ecuación de la salud es compleja no solo es ir a entrenar uh -huh, y ya uh -huh. sino también empezar a modificar los hábitos, si me acuesto tarde viendo Netflix y comiendo, pues empezar a reducirlos si los fines de semana me desbalago y, y son unas comilonas y tomaderas pues empezar a reducirlos, porque el, el entrenamiento solo es una pequeña parte y normalmente la gente entra una hora al día pero ¿qué estás haciendo las otras 24 horas del día para complementar tu entrenamiento? y no al revés, es que yo entreno para complementar mi vida entonces tiene que ser un circulito que se vaya conectando para que la salud mejore y la salud en el corto mediano y largo plazo vamos a empezar con cambios pequeños ir viendo esos cambios y viéndolos como progresos para después tratar de hacer una rutina que nos haga sentir bien física emocionalmente en mi, en mi digestión en mi descanso etcétera no entonces básicamente es encuentren lo que les guste Háganlo con, con mucho gusto, mucha pasión y con mucha conciencia de lo que están haciendo es por su salud y de ahí tratarle de atar objetivos corto, mediano y un objetivo final, el que tú quieras, pensando en que vamos a tener una vida larga y ojalá todos la tengamos, decir, ¿sabes que Mi meta es poderme echar una maroma a los 80 años, por ejemplo. Aunque suena loco, hay gente que a los 80 años se puede echar una maroma. O mi objetivo es jugar a los 80 años con mis nietos un partidito de fútbol. Entonces, y a eso a metas más cortitas para que se puedan mantener en el camino de su salud y no nomás estemos ah, pues sí voy a entrenar, voy y sudo pero no veo cambios, no mejoro y no empecemos como, es que a mí no me funciona nada, porque nos funciona siempre y cuando lo hagamos con conciencia y con la meta final de nuestra salud
1: Sí, me encanta eso Checo, pues ya nos vamos déjanos tus redes sociales que me encanta que subes videos, reels <risa> explicando, son súper buenos, súper prácticos ¿Cómo te encontramos? Eh, a
0: mí me encuentran en, en Facebook como Checo SG, Checo va con C-H-E K-O, uh -huh. este, ahí me pueden encontrar y ahí me pueden seguir también en las redes sociales de nuestros gimnasios.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Como siempre. Gracias, Ajera. En los controles soy Lucio Olivares y nos escuchamos el lunes y venimos, pero no toca programa. Nos escuchamos hasta el martes. Hasta el martes con la información. Gracias.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias